0: 一个反封建的青云斗士，一个舍身忘死刺杀摄政王的英雄，他和富商的女儿陈碧君有着怎样的生死恋情？然而抗战爆发后，却贪生怕死、卖国投敌，成为最大汉奸。从万人仰慕、富家少女穷追不舍的偶像，到强调抗战必败，成为国人唾骂的民族败类；从暗杀摄政王，到自己多次被蒋介石派人暗杀。他就是民国四大美男子之首、孙中山遗嘱起草人、国民党副总裁汪精卫。请听老林说旧闻：汪精卫从英雄到汉奸。好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播 FM 9 2 1 AM 1 3 4 1每周日早七点半至八点半，由林霄带给您的《老林说旧闻》。而按照大清的律令啊，谋刺摄政王是必当凌迟处死的。但当时的晚清政府已经到了穷途末路的时候，为了稳定民心，也不敢轻易下手。尤其是以民政部尚书肃亲王善耆为代表的一部分人，认为在预备立宪期间杀几个革命党人无济于事，反而呢会使更多的革命党啊铤而走险，不如从轻发落为佳。于是呢，死罪免除，但被判终身监禁。不管汪精卫后半生是怎么为人诟病的，也无论他后来如何晚节不保，但处在当时晚清那样一个腐朽的时代，无论是从哪个角度来看，汪精卫的这种刺杀行动，都不可不被这个青年领袖的气概所折服。这个年轻人，毅然决然地站出来。不可否认，他曾经用尚武的精神为民国的复兴做了一次可歌可泣的壮举。1911年，武昌起义爆发，清政府迫于各方面的压力，决定亡羊补牢，大赦革命党人和政治犯。这样呢，袁世凯开释汪精卫等人得以释放。走出牢房的汪精卫，这时才发现自己已经成为新生的。中华民国家喻户晓的大英雄，历史啊，有时候就是这么怪异。刺客汪精卫不仅保了性命，还大难不死，必有后福。如果没有这次暗杀行动啊，并且身陷囹圄，他不可能名满天下。据历史记载，汪精卫出狱的时候，所有路人争相一睹风采，所有道路为之阻塞，大有看煞未界的古风。历史拐了个弯之后啊，就是今天我们所看到的这个样子。历史之所以拐弯，往往啊，因为一些非常偶然的因素。汪精卫的慷慨篇从狱中传出之后，许多报纸竞相转载，“引刀为一快，不负少年头”也成了当时革命青年广为传颂的诗句。汪精卫死里逃生，富家小姐陈璧君又扑向了汪精卫的怀抱。与汪精卫相比，陈璧君的家境啊是富有的多。陈璧君又名陈冰如，比汪精卫小了八岁， 1891年出生于马来西亚槟榔屿乔治市，父亲呢是南洋的巨商陈庚基。陈璧君15岁的时候，在当地的华侨小学毕业。在华侨小,小学读书的时候，他就非常喜欢阅读进步的书刊，受到了民主思想的熏陶。随后呢，进入了当地的毕茹女校来读书，学习成绩也一直很好。当年孙中山由日本来到马来西亚的槟城，并且在槟城建立了同盟会。对于政治一向充满热情的陈璧君，在老会员的推荐下，自然而然地成了同盟会的会员，而且是年龄最小的会员。在此学校读书期间，陈璧君经常在同盟会的机关报上看到笔名叫“精卫”的人写的文章，如《博革命可以瓜分之说》《民族革命》等文章，说理透彻，文笔犀利。陈璧君非常佩服作者的洞察力，他对此人留下了深刻的印象。1908年3月。陈庚基积极地支持孙中山的革命，经常为孙中山捐钱捐物，而孙中山呢，则定期向陈庚基赠送《民报》等革命刊物。陈璧君非常爱读《民报》。1908年3月，汪精卫到马来西亚槟城进行革命活动的宣传和演讲，就这样，陈璧君认识了台上演讲的汪精卫。台下听讲的陈璧君对汪精卫的风度和口才更是十分钦佩。汪精卫为革命公事还不时地走访陈赓基的家里，所以也经常见到陈璧君。但是他们从未单独谈过话。当时汪精卫25岁，陈璧君17岁，正是男女热恋的年龄。虽然两人之间都有好感，但是只是革命同志的关系，没有发展到恋人的地步。另外，阻碍他们成为恋人的还有另一层原因，那就是汪精卫和陈璧君都已经和别人订婚了。根据中国的传统习俗，陈庚基为陈璧君选了另一个华侨巨商的儿子订了婚。陈璧君读了《民报》等宣传西方民主思想的思潮报刊之后啊，开始憧憬西方式的自己选择结婚对象的这种自由婚姻。让我们继续来说一说汪精卫的从英雄到汉奸的两个人生。刚才呢，我们讲到了富家少女陈璧君啊，对汪精卫是一往情深，可是自己的父亲呢，却给自己订了婚。在这种情况下，他觉得他和订婚者两个人的思想差距太大，于是呢，最终他毅然的选择了退婚。这真是白富美钟情于革命的穷屌丝啊！ 1908年7月，陈璧君搭乘荷兰客船来到了日本，在孙中山的特批之下，他来到了《民报》编辑部帮忙，终于和汪精卫在一起工作了。陈璧君到《民报》之后啊，编辑部的气氛一下都活跃了起来。本来呢，《民报》的编辑们都是些穷书生，生活十分拮据，也很少到饭店去吃饭，而陈璧君呢，却是一个阔小姐，口袋里有父亲给的花不完的钱。于是呢，他经常请大家去饭店聚餐畅饮，这使得这些小编辑们是大为的开怀。在这些未婚的编辑中啊，陈碧君成了他们追求的对象。然而，陈碧君却十分倾心于汪精卫，不仅因为汪精卫的相貌和才能，还因为他严肃的生活作风。在这些年轻的革命家中，不少人呢也都是嫖妓啊、赌博、酗酒。而汪精卫却像清教徒一样的生活，被人称之为是道学先生。最让陈璧君感动的是，汪精卫对陈璧君曾说：“革命家生活无着落，生命无保证。革命家结婚必然陷妻子于不幸之中，让自己的所爱之人一生不幸，这是最大的罪过。”复旦大学历史系的教授黄美珍先生在谈到当年汪精卫的这种思想时，这样解释：“我想当时汪精卫可能还有这样一个想法，他正好是还在为革命奔波。那么革命当年的话，你为革命奔波的话，你随时都有牺牲的可能。那么他为了对理性的一种负责吧，所以他就避免的话，过早的话介入到这种恋情。”汪精卫发誓说：“我革命不成功就不结婚。”汪精卫越这样说，陈璧君呢却越主动地追求，并且向才貌双全的汪精卫来表白，写求爱信，然而却遭到了汪精卫的拒绝。越是这样，陈璧君反而越爱汪精卫，但汪精卫却从未碰过陈璧君一个手指头。当汪精卫和几位革命党人决定回国实施暗杀行动，陈璧君当仁不让的也跻身暗杀团。他甚至计划学习柔道和剑术，以便暗杀的时候能够派上用场。当有人说他有英国护照，一旦出事英国人会担保他的时候，他便立即撕碎了护照。他试图用这种极端的方式向汪精卫表达他的决心，他愿意与他生死与共。一九一零年初，革命党人为了革命方便，就在北京的琉璃厂马神庙胡同内。找到了一家照相馆作为革命党人的秘密机构，照相馆里的同盟会员，当时呢有汪精卫、陈璧君，还有黄复生、罗世勋等人。汪精卫被捕之后，陈璧君立即是坐卧不安，四处找人想办法营救。有一次，他还花钱买通了玉竹，给汪精卫送去了十个鸡蛋，并且通过一枚鸡蛋里送去了一封长信。信中表达了他对汪精卫的思念和关切之情，汪精卫无比的感动，他咬破了手指，在信纸背面写到了“物流经蛊惑”。还有一种说法呢，是他满怀深情回了一首题为《金缕曲》的词：“眼底心头如昨日，抛心七夜长携手，一腔血为君抛。”然而，由于汪精卫害怕这封信啊，连累了陈璧君，想撕碎却又不忍心，于是他就把这封信吞到了肚里。陈璧君在随后的信中告诉汪精卫：“我们两人虽被牢狱的高墙阻挡，无法见面，但我感到我们的真心却能穿过厚厚的高墙。我将遵从你的忠告，立即离开北京。”不过，在此之前，有一件事想和你商谈。你我两人已不可能举行形式上的结婚仪式，但你我两人从现在起在心中宣誓结为夫妇，你看好吗？不出所料，他终于收到了汪精卫的血书，只有一个字：诺。武昌起义之后，清廷宣布开放党禁，于十一月六日。终于释放了汪精卫等二人，汪精卫的观念竟发生了一些改变。汪精卫被释放之后，在饶他一命的肃亲王善耆的礼遇和规劝之下，汪精卫意识到了暴力革命的症结所在。这个曾经异常激进的青年，开始以温和的态度看待当时的时局。出狱之后，他很快成为金京一带的同盟会的领袖。他极力地劝说南方革命党放弃武力起义，主张和谈。他的建议最终被采纳了。这次以和为准的转向，影响了汪精卫后来的一生。一个多月后，汪精卫抵达了上海，与陈璧君终于重逢了，并决定兑现婚姻誓言。1912年5月。汪精卫与陈璧君在广州的婚礼曾令世人瞩目，广东的都督胡汉民亲自主持婚礼，廖仲恺的夫人何香凝做女宾相，除了亲朋好友，大批的同盟会的朋友也寄聚居一堂。本是为恭祭黄花岗七十二烈士遇难一周年，却又同时见证了这两位同盟会的义士他们的新婚结合。之后，二人一起赴法国留学。此后的汪精卫的人生观啊，发生了很大的转变。一是他觉得人的生命毕竟只有一次，绝处逢生，难免要珍惜第二次生命；二是对清廷王室难免有感激之恩。他曾说：“救我的是肃亲王，我每当回忆这个时候，总会想到清朝末期的伟大政治家。”三是他仍然认为自己是一个革命者，拥护孙中山的初衷并未改变。于是呢，他陷入了左右为难的情绪。诗中呢，也出现了“斗妻何苦更相间的诗句，产生了一些妥协的心理。连孙中山都感到非常意外。有人困惑：这是不是这段来之不易的婚姻给他带来的人生观的改变呢？他在出国前给孙中山的信中说道。帝于世界科学真理茫乎不知，今政党已定共和，吾党提倡民主主义，而帝此学无所闻之，即将来出尔任事，不为国家之福也。故帝求学之念至坚而不可摇。还在出国之前， 1 9 1 1年11月，汪精卫任了南方民军议和总代表，武廷芳的参战，暗中秉承袁世凯的意志。与君主立宪党人杨度等组织国事共济会，鼓吹革命立宪两派联合拥袁，实现南北议和统一。1912年1月，南京临时政府成立前夕，汪精卫按照孙中山的嘱咐，代为起草临时大总统的就职宣言。后来就留在了孙中山身边工作。他力劝孙中山让位袁世凯，并且参加北上营袁专使团。当时呢，汪精卫对自己还提出了不做官、不做议员、不嫖、不赌、不纳妾、不惜鸦片的六不主义，赢得了广泛的赞誉。他与陈立君一起赴法留学，直到1917年，孙中山第一次护法革命，汪精卫应孙中山的反复邀请才回国归队。在二次革命期间。汪精卫回国，主张调停双方，向袁世凯委曲求全，放弃革命职责。二次革命之后，他的懦弱的性格更加发展，进入了他自己所谓的小修时期，几度浮游欧洲，发表了一些回避斗争、放情于山水的诗作。随后呢，国内政治风云变幻，孙中山与袁世凯做了殊死的斗争。汪精卫在法国两耳不闻窗外事，恍如隔世。其消极和消沉由此可见。如果他继续留在法国，过不食人间烟火的田园诗人生活，或许呢，他会接受蔡元培的聘书，到北京大学来任教，做中国今日之菲希特。或许他和这个国家的未来啊，都会大为不同。然而，政治终究还是改变了他，而他也追随着政治和权力。1913年，二次革命开始之后，孙中山急召汪精卫回国。在革命失败之后，汪精卫再次出访法国。1915年12月，袁世凯称帝之后啊，汪精卫又回国参加三次革命，又参加了护法运动。1921年，他担任广州革命政府的高级顾问、教育会会长等职。在1924年1月的国民党一大上。汪精卫被孙中山指定为大会主席团的成员之一，当选为中央执行委员会委员。后来呢，又出任了中央宣传部部长。十一月，他便随着孙中山北上入京，担任孙中山的秘书。一九二五年二月二十四日，孙中山因患癌症晚期，汪精卫、宋子文、孔祥熙以及孙科。也就是孙中山的儿子等人来到了孙中山的病床前，并请宋庆龄暂时出病房。黄精卫婉转地对躺在病床的孙中山说：“同志们要求先生留下些教诲之言，以便遵照执行。”孙中山沉默了一会儿，说：“我看你们都是很危险的，如果我死掉了，你们如果不被敌人软化，”那么我又有什么话可讲呢？汪精卫等人则表示，他们不怕危险，不怕被敌人软化。孙中山说：“我住的一些书里面不是有很多吗？同志们可以好好的念念。”汪精卫在旁边小心的答道：“我们读了先生的书，还是恳请先生们留几句话来。”孙中山说：“你们要我说些什么呢？”有没有替我考虑一些，王叔？我们已经预备了一份稿子，想念给总理听。如果总理是赞成的，便请签字；如果总理不赞成，那便请总理另外说几句，我们可以代笔记录下来，也是一样的。孙中山说：“那很好。”于是，汪精卫便将预备的稿子念给孙中山听。孙中山听后表示赞成。随后，汪精卫又将家属遗嘱的稿子念给孙中山听，孙中山也表示满意。遗嘱定稿之后，汪精卫等人本来是要孙中山签字的，但此时孙中山听到了宋庆龄在门外哭得很伤心，便说：“你们暂且收起来吧，我总还有几天的生命的。”到了三月十一日。孙中山逝世前一天，何香凝发现孙中山的眼睛已经似乎有一些散光，便对汪精卫讲：“现在不可不请先生签字了。”于是，汪精卫和孙中山的家属以及在北平的国民党人宋子文、孔祥熙、戴季陶等一起来到孙中山的床前，两份遗嘱呈给孙中山。孙科将他的钢笔递给了父亲。但此时，孙中山连握笔写字也已经困难了，宋庆龄便用手托着他的手腕让他写。孙中山在两份遗嘱上都签上了“孙文三月十一日补签”字样。孙中山签字之后，汪精卫在笔记者下签字。在场的宋子文、孔祥熙、邵元冲、何香凝、戴季陶、孙科等人，都在证明者下签了名。遗嘱是这样的：与致力国民革命凡四十年，其目的在求中国之自由平等。积四十年之经验，深知欲达到此目的，必须。唤醒民众及联合世界上以平等待我之民族共同奋斗。现在革命尚未成功，反我同志仍需依照于所著《建国方略》《建国大纲》《三民主义》以及第一次全国代表大会宣言继续努力，以求贯彻。最近主张开。国民会议及废除不平等条约，尤须于最短时间促其实现，是所治主。汪精卫在孙中山逝世之后，以拥护三大政策的左派和孙中山的忠实继承者的面目出现。6月26日，由汪精卫主持召开了国民党中央政治会议，会议上确定了国民党总理的称呼永远留给孙中山。今后国民党将采取集体领导的委员会制，会议将国民党的最高行政机关改称为国民政府。1925年7月1日，国民政府正式成立。经过选举，汪精卫任国民政府常务委员会主席兼军事委员会主席，全票通过。但也可以看出，汪精卫在这个投票当中也是自己投了自己一票。7月2日。汪精卫在十万广州军民参加的国民政府成立庆祝仪式上，庄重地宣布：国民政府目前的首要任务是挥师北伐，统一中国。而此时呢，蒋介石啊，还只是一个黄埔军校的校长兼国民革命军第一军的军长。孙中山逝世以后，蒋介石对三大政策是日益怀疑，记恨国民党的左派和共产党进行合作共事。也猜疑苏联顾问的工作，他于是，在一九二六年三月二十号，一手制造了中山舰事件，打击和排斥了在第一军和中央党部工作的共产党员，扣留中山舰啊，蒋介石很快呢就夺取了党政军大权。在这种情况下，汪精卫夫妇又一次选择了远走法国。对此呢，陈公博曾颇有不以为然，说。我总是不明白，汪先生遇事便出国。中山舰事件发生时，先生本可以不走的。四中全会快召开了，李宗仁、胡汉民都离开了。拥护汪先生的人不是没有，凭汪先生的资历和威望，还担心选不上国民政府主席？汪精卫的回答仍然颇有一些书生气，不像政客。他说：“蒋介石既然容我不得。”我又何必留在他身边合作？合则留，不合则去。有人说，在孙中山逝世之后，汪精卫获得了国民党内的最高的政治声望，但是这个能干的笔杆子还是没有控制军队的枪杆子，也缺乏政治斗争的经验。所以呢，在堪称枭雄的蒋介石无可阻挡的异军突起之后啊，他已经成为汪精卫的宿敌了。那么后来他和蒋介石的冲突又是怎样的？他又是怎样在抗日战争之后啊卖国投敌的呢？欢迎您下周同一时间继续收听。今天我们的节目到这儿就结束了，在此林霄和我们后期制作严斌感谢您的收听，下周再见。